Miau. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Footbox Americano. José Pablo Cuello y José Ramón Yaca. Sobrevivimos, José Pablo. No nos cancelaron. Tal cual, es justo lo que te iba a decir. Yo pensé que ya para hoy no estábamos al aire, pero acá seguimos. Eso sí, nos regañaron, ¿no? Era de esperarse, pero no podíamos irnos así limpios. Y nos pidieron, a ver, jóvenes, si quieren seguir adelante con este proyecto, necesitan que la gente los oiga, necesitan que se suscriban, necesitan que los sigan, necesitan que si la gente los escuche en Spotify le ponga cinco estrellas, así que porfa porfa, si quieren seguirnos escuchando hagan todo eso que les acabo de decir síganos, suscríbanse si están en Spotify pónganle cinco estrellas, porque si no Gurbitz, Martínez y la Cort Gary, la Cort Celestial nos van a poner una cagada la semana que entra que no la vamos a acabar, entonces ahí les encargo se, se enojan, pero ¿sabes qué es importante, José Pablo? a ti y a mí nos invitaron a Model Soccer la semana pasada, sí. ¿saben dónde está el rating? Pues sí, la neta sí, lo tienen claro, perfectamente claro. Entonces, ¿saben dónde están ahí las joyitas? Vamos a mejorar. Eh, José Pablo, vámonos con el primero y diez de la semana 5 para empezar el primer cuarto. Primer cuarto. Venga, empezamos. Desde que cambió la monarquía en el Reino Unido con el rey Carlos III, Ajá. se pusieron ya más cabrones y no estás aceptando que la ayahuasca entre. <risa> ok. Eso hizo que Aaron Rodgers perdiera contra los Giants, estudian de lágrima y los Giants van 4-1 sobre todos los pronósticos Oye, ¿le creemos a los Giants o, o le está haciendo falta su dosis a Rodgers o es una combinación de las dos? Es una combinación de las dos, Ajá. pero para mí los Giants son el peor equipo de cuarto y uno de la historia los Colts y los Broncos jugaron un partido de lágrima el jueves. A mí me tocó narrarlo. Ya pedí que me den un bono del 500% de mi sueldo por haber aguantado esa monserga. ¡Qué barbaridad! No sé si algún día se vaya a componer este equipo de Denver con Russell Wilson, pero si no se compone, va a ser, ya acá, esta la peor transacción de la historia. Le pagaron a Seattle dos de primera Dos de segunda, tres jugadores, una de quinta. Por lo que queda de Russell Wilson, se viste muy bien, tiene una esposa muy guapa. Todo eso, las alfombras rojas, es lo suyo. Pero dentro del campo, vaya, me sorprende. Yo era fan de Russell Wilson, ¿eh? Me sorprende lo que estoy viendo de Wilson hasta ahora con los Broncos. Y ni qué decir de Matt Ryan. Nada más que fueron menos mal los Colts y por eso ganaron, ¿eh? Yo, Russell Wilson, es el jugador que más he odiado en mi vida Ay, porque es el cabrón y porque es el güey que más me ha hecho sufrir. Ok. Pero era bueno, ¿estás de acuerdo? Muy bueno. No, por eso, por eso, por eso. Lo, lo respeto, pero la verdad es que me da gusto verlo en, en, esta, en este declive. Es que malado. Siguiente, Pittsburgh. Pittsburgh realmente es una lágrima, José Pablo. Para mí, top 3 en el próximo draft de 2023. Mm. Los Bills con una mano, ya sabes dónde. Sí, Nada más sí, le metieron sí. 38 puntitos. Sí, a ver. Si los Bills le aprietan el acelerador, les meten 100. O sea, si, si Josh Allen quiere, tira para mil yardas. O sea, llevaban la primera mitad, 300 y tantas. Y yo, aquí el problema con los tiles, yo soy acelero de toda la vida, ¿eh? Y, y me dicen muchos, ya, perdamos todos, queremos la primera selección del draft. Y digo, le veo tantos agujeros al equipo que no, ni siquiera estoy seguro que teniendo la primera selección del draft, no este año, ¿eh? Este año el que viene y el que sigue se va a poder componer, no veo por dónde, o sea, TJ Watt lo que queda de Cam Hayward, Minka Fitzpatrick cuando sale de buenas probablemente Najee Harris en una de esas, John T. Johnson 
el novato este Pickett, vamos a ver qué termina siendo. Pickens, no lo sé. Pero párale de contar. O sea, necesitamos 53 güeyes. Tenemos tres o cuatro, ¿no? Y son capaces de draftear corredor y receptor en las primeras rondas otra vez. No, les vale no, no, eso no, oye, 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 eso lo hacen muy poco, ya que la verdad es una excepción lo que hicieron con Harris el año pasado, fue una sorpresa, para mí me sorprende también lo que hicieron con Pickett, normalmente toman otras cosas, pero insisto, les hace falta tanto que no veo yo por dónde, y, y los Bills, con mis respetos, no la verdad es que es un equipo muy redondo, muy completo, aún con ausencias, Van a estar ahí y viene una semana importantísima para ellos. Me estoy saboreando la final de conferencia Chiefs contra Bills ya desde ahorita. Me encanta que en la siguiente nuestro productor es eh, atinado y está muy al tanto de la cultura pop mexicana. Y lo voy a leer así tal No, espérate, ves que te saltaste uno, güey. Te saltaste el mío, te quieres, este, ¿cómo se llama? Apropiar de lo que a mí me toca. Es que me emocioné por Justin lo que pasó productor, pero vas. Tucker, Justin Tucker. Güey, este señor, ayer oyó una entrevista, dice, a ver, lo importante es el proceso. Así, te lo juro que así dijo, dijo. Lo importante es que el... Eh, centro largo haga su chamba, que el sujetador le dé la vuelta al balón, que me lo ponga como debe de ir. A partir de ahí dice, soy un pateador de sistema. Así, pues todo lo demás se patea. Dijo, el balón se patea solo. Nunca había escuchado un deportista de alto rendimiento, digamos, simplificar una chamba que he hecho tantas veces también y una chamba con altísimo grado de dificultad y de presión con una claridad. Si yo era fan de Justin Tucker, ahora lo soy más. Mira, a los Ravens les bastan dos o tres buenas series de Lamar Jackson, acercar el balón a Justin Tucker y van a seguir siendo un equipo competitivo por los siglos de los siglos. No pudo Cincinnati, a pesar de que Jackson estuvo por debajo de su nivel, ganar este partido y Tucker es un dios. Amén. Ahora sí, José Ahora Pablo, sí. Venga. lo que decía y platicaba hace unos momentos en el que nuestro productor está totalmente al tanto de la cultura pop mexicana, porque en el guión nos pone así, Cooper Rush como el meme de Pedrito Fernández. <risa> <risa> Se sentirá perder. Eh, Cooper Rush solo sabe ganar. Eh. Este, la verdad es que a mí me sorprende, pero seamos sinceros, no es por Cooper Rush. Uh -huh. Es por la defensa élite de los Dallas Cowboys. Sí, Pedrito Fernández tenía la de la mochila azul y Cooper Rush tiene una defensa fantástica. De ahí viene todo. Aquí la gran interrogante es qué tan seria va a ser la lesión de Micah Parsons. Jugó lesionado y aún así les pasó por encima los dineros de los Rams. hizo ver terriblemente mal y él dijo yo mientras pueda caminar voy a estar ahí pero Dallas da para ilusionarse si la defensa mantiene porque dicen es que no han jugado contra nadie bueno ya jugaron contra Tampa perdieron pero lo hizo bien la defensa ya le ganaron a los campeones y ahora viene una prueba de fuego sí pero hasta ahora a ver so far so good no con Cooper Rush ganaron cuatro si a mí me hubieran dicho cuántos van a ganar sin Dak Prescott aunque no es un hecho que regrese yo el over under para mí era de dos, ¿no? ¿Tú qué le sabes a eso? ¿O a lo, pero a lo mucho, right. a lo mucho, dos o tres. Mira, nada más para seguir con, con la cultura pop de Pedro Fernández, right. la defensa de los Cowboys está coqueta. <risa> Órale, <risa> pero ya que pensé que no era de tu época, güey. Ando con todo, cabrón. <risa> Los Texans ganaron, ya eh, no hay equipo sin victoria, esto normalmente no pasa tan pronto y habla de que esta es o una campaña muy competitiva o una campaña bastante mediocre. Ustedes escojan el término que más les guste. A mí, digo, con Houston no va a pasar nada, nada importante, aunque su coreback recibe menos atención de la que debería en su segunda campaña después de hacerlo bien el año pasado. A, a mí lo que me, me sorprende son los Jaguars. Hace dos semanas yo decía, ya le encontraron el modo a Trevor Lawrence. Doc Peterson es el coreback uh, whisperer más chingón que ha habido en la NFL. 
y tuvo una regresión las últimas dos semanas. Haz de cuenta que está como cuando llegó. Volvió a tener una actuación terrible, cometiendo errores de primer año. Este, me da una pena esta franquicia de Jacksonville. Yo creo que el señor Khan, al, en cuanto pueda, va a irse a Londres, este, va a conseguirse. No sé, pero qué mal le ha ido en los últimos años con todas las decisiones. Y ahora, ojalá que Loren se componga porque fue su primera selección. No podemos confiar en nadie de esa división. Y en quien sí podemos confiar, José Pablo, es en Kirk Cousins, mientras no esté en prime time. Van contra los Bears. Los Bears medio le empezaron a armar de pedo y se quisieron acercar. Y al final un receptor ahí medio desconocido, que yo no conocía, soltó el balón al final. Pero los Kirk Cousins Oye, son de verdad, güey. Pero no, eh, los, los Vikings. No soltó el balón. ¿Viste cómo se lo arrancó el defensor? Se lo arrancó. Pues, o sea, es, es un error del receptor. Pero, como dicen mis colegas lindos, ¿no? Heads up play del cuate que va, se le mete por atrás y no va ni a taclearlo. Va, pum, le roba el balón así, ni se dio cuenta. Le robaron este la cartera sin que se... Como si fuera en la estación este, Pino Suárez del metro a las 8 de la mañana, güey. No se dio cuenta y... Bueno, esta es una nota importante. A muchos les podrá dar risa. ¿Sabes cuántos partidos de prime time le quedan a los Vikings de aquí al final de la temporada? Échale. Uno. Uno, güey. Uno. Van a ganar todos menos uno. <ríe> Pueden ganar todos menos uno. O sea, equipo de playoffs. Ojo, ojo con los Vikings, porque aparte ya le ganaron a Green Bay. O sea, le sacan juego y medio a los Packers en la división. Para los que nos estén escuchando en la estación Pino Suárez, este, aguas, volteen para la derecha y para la izquierda, porque ya José Pablo ya, ya, ya dio aviso que está peligrosón por ahí. <ríe> Bueno, los Dolphins necesitan una limpia. Ya no sé si, si esto de, de Tua eh, provoca que ahora al primer rasguño a todos los manden al protocolo de conmociones. Yo debo confesar que prefiero equivocarme siendo muy precavido que equivocarme valiéndome madres el protocolo, como ha sucedido muchas otras veces. Pero Tua afuera. Empieza el partido, le dan un golpe a Teddy Bridgewater y alguien dice, yo en el video Vic se golpeó en la cabeza, va al protocolo, no regresa y la neta ganar con un quarterback de tercer año, aunque estés jugando contra los Jets, es complicado. Compitieron ¿eh? los Dolphins con Skyler Thompson, este chavo que pues, nadie conocíamos hasta ese día. Hay que decir, sin embargo, que los Jets, bien, ya acá. O sea, Pittsburgh les tendría que haber ganado, Wilson le dio vuelta, pero me gustan los Jets. ¿Te acuerdas lo bien que hablamos de Nueva York después del draft? Claro. Pues ahí están los novatos haciéndolo muy bien. Garrett Wilson es un gran receptor. Eh... eh Brice Hall, el corredor, lo hace de maravilla. Eh, me parece que Sos Garner también puede ser un, un, un buen esquinero en la liga. Vaya, Robert Salah finalmente tiene motivos como para festejar muy a su estilo y, y como para sonreír estos sufridísimos fanáticos de los Jets. Yo en México conozco a Pepe Segarra y nada más. Güey. No, no sé de otra persona que le vaya a los Jets. Yo me acabo de enterar. Martín del Palacio también. Pero, este... pero Martín del Palacio... Ese este es pambolero, güey. O sea, es pambolero, por es. eso le, le va a los Jets y ahí se ve claramente que lo suyo, lo suyo, lo suyo es el fútbol. Ahí está metido fuerte en el tema de la NFL, pero es más bien pambolero. Si le vas a los Jets, güey, no puedes decir que eres fanático de la NFL. No o seas un carajo. Estoy totalmente <risa> de acuerdo. San Francisco humilla a los Panthers. No solamente San Francisco humilla a los Panthers. Todo el mundo humilla a los Panthers. Los mismos Panthers se humillaron a tener a Matt Rule como head coach. Y por fin, después de creo que tres temporadas, Matt Rule está fuera de ese equipo. Y no sé qué es lo que venga, güey. Porque el, el, el futuro tampoco es tan prometedor porque tienes a Baker Mayfield y a Sam Darnold como corebacks. Mira, voy a decir dos cosas. Una, qué buena defensa tienen tus Niners. Vamos a ver, sin embargo, qué pasa con ese hospital porque se les van lesionando y cayendo así como fichitas de dominó. Dos, no hay nada que me guste más a mí del mundo de los deportes que lo siguiente. 
hay dueños, o bueno, todos los dueños son riquísimos. O sea, tener un equipo para la mayor parte de ellos, pues es como, como un hobby, como un entretenimiento, aunque últimamente se han apreciado las franquicias, también es un buen negocio. El señor dueño de los Panthers, hasta que llegaron los nuevos dueños de los Broncos, era el más rico de la NFL. O sea, su net worth era el más alto de todos. Güey, nada me gusta más que un exitosísimo empresario financiero. Lo que haya sido, llegue al americano y lo hagan ver como un ignorante, como un güey que no sabe nada de nada. David Pepper contrató a fucking Matt Rule y cometió una de las peores equivocaciones de su vida, a pesar de que tiene millones y millones de dólares el deporte Humilla al que me digas en el deporte que sea, y eso es maravilloso. Somos uno mismo, José Pablo, tú y yo, cuando, cuando te puedes así de hater, me, me llenas de, de alegría y de emoción. Bueno, Monday Night, qué clase. Ya iba a ser como John, mi cuate John Sophie, que se contorsiona así todito, pero bueno, es un tipazo el buen John. Anoche un partidazo. Este, vamos a hablar del tema a profundidad. Pero más allá de las polémicas y eso que nos quedan para la línea de golpeo, ¿de dónde salió Travis Kelsey ya? Que es un fenómeno. O sea, Mahomes ya hablamos de la Sapsa. Pero Travis Kelsey, ¿estás de acuerdo que tú sabes como defensa que a quien va a buscar Mahomes, y más ahora que no está Gil en, en situaciones importantes, en zona de gol, es a Travis Kelsey, ¿no? ¿Cómo, cómo le hace, güey? Cuatro touchdowns. Cuatro. Pero podrían poner a los 11 a defender a Travis Kelsey y aún así les va a completar el chingo pase. Es un fuera de serie. ¿Te, te imagínate que tienes una novia y que Travis Kelsey dice, se la voy a bajar a Yaka. Güey, no, no hay manera, güey. Ese güey hace todo bien. Absolutamente todo. Así es, oye, güey, ¿qué crees? Me gusta tu novia. Pásale, mi Travis. Se la regalas. No güey. puedo, güey. Claro, güey. Imagínate que te quieres defender. Ese güey, ¿qué quieres, güey? Seguro debe de bailar chingón, debe de contar unos chistes. O sea, hace lo que le pidan mejor que nadie. Ah, y aparte dice nuestro productor, además es americanista, cabrón. Entonces, puta, no, perfecto. Lo único malo de Travis Kelsey es cuando se, se deja el bigote que parece tío depravado ahí en cena de Navidad. Y ahí sí, ahí sí me daría miedo con mi novia. Pero, güey, los chips que equipazo. Lo único que no me gustó del partido y que lo vamos a platicar ahorita en un ratito es todo el tema del roofing de pase. Tranquilo, también, tranquilo, tranquilo, ya que ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, no me adelanto. Pero también la última imagen de Davante Adams, no solamente en la jugada que choca contra Hunter Renfro, sino al final del partido, empujando al pobre chavito hasta que no tiene nada que ver un chingadazo, me parece que se viene una suspensión para adelante. Bueno, a ver, muchos jugadores de la NFL tendrían que tomar unos cursos de control de ira, de control de emociones. A veces les gana, pero no, ha sido un gran primer cuarto. Muy bien, ya acá, la neta, vamos mejorando. Seguro, seguro el bono ese que me estabas pidiendo durante la semana ya lo está firmando el patrón. ¿eh? Venga, patrón, échale. Segundo cuarto. Línea de golpeo. Comenzamos el segundo cuarto con la línea de golpeo y ya lo estaba ahí espolereando hace ratito en el primer mm -hmm. cuarto sobre lo que vamos a platicar ahorita, José Pablo. Platícame y argumentame. ¿Deben de cambiar la regla de roping de passer dentro de NFL? ¿Desde cuándo ya nos puede tocar el coreback? A ver, la regla es muy clara. Empecemos por ahí. Los oficiales se van a equivocar se van a tener que bueno aguantar los fanáticos y acostumbrarse a que hasta el día de hoy hay muchas decisiones de apreciación que no pueden revisarse y que en ocasiones van a parecer exageradas. La jugada de ayer creo que es una de esas que pudo haberle costado el partido a Kansas City. De acuerdo, ¿no? Chris Jones además le arrebata el balón a Derek Carr, cae sobre él porque trae el balón en la mano, en fin. 
Pero nosotros vimos como unas que te gusta. 727 repeticiones. No, los oficiales no pueden, porque alguien me dice que volteen a ver la pantalla del estadio, carajo, ahí le están repitiendo. No pueden hacer eso, no los tienen permitido. Tienen una vez para verla y para juzgar. Y la regla es muy clara y la regla tiene eh, oraciones y oraciones y términos que yo ni entiendo, en donde te habla de que no puedes golpear al mariscal de campo y no puedes estarlo abrazando cuando caes, caer con tu peso sobre él, porque así es como le fracturas la clavícula, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están interpretando la regla. Si los dueños creen que hoy se está exagerando, pues es muy fácil, ya que tienen dos caminos. O modifican la regla otra vez y dicen, no, pues la verdad es que sí puedes caer sobre el coreback en esta y en esta y en esta otra circunstancia, porque hasta ahora pues no, no, le, no le hacen excepciones y hay que leerla. Y eso dice, dice, oye, tienes que hacer un esfuerzo por no caer sobre el coreback, meter tus brazos para caer y detenerte y no pues, te ponerle todo el peso encima. Y la otra, la otra solución, solamente puedes cambiar esto si le das a los oficiales la oportunidad de revisar estas jugadas, que Nueva York determine si se equivocaron o no, y punto hasta el día de hoy no hay forma de que los oficiales se echen para atrás, y ojo son jugadas de apreciación, exageraron en la de anoche, sí exageraron en la de Brady contra tanta creo que también, pero están interpretando una regla, y en jugadas de interpretación pues se corren esos riesgos o, 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 o de plano estoy muy mal Estoy sintiendo un cierto tono de defensa hacia los oficiales del NFL de tu parte pues y sí. me dueles, José Pablo, me dueles. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Tú, ¿tú, ¿Tú crees que es muy fácil? No, a no, ver, no. Te escucho, y, te, y, escucho y, te escucho, y, te escucho. Y por eso no estoy ahí, ¿no? Yo tengo diferentes temas. Entiendo que es algo de apreciación y que tienen segundos para tomar decisiones, pero cabrón, también hay sentido común, güey. Están perjudicando no solamente al juego, sino también a los equipos. Los Falcons contra los box en ese juego de Tom Brady habían parado ya la ofensiva sí, de, sí. Los, de, de los box y tenían para poder ganar el partido los Falcons güey hubo otra jugada porque nadie vio ese partido porque nos valió un carajo pero en los Lions contra los Pats otro roughing de pase a Jared Goff ridículo güey qué pedazo lo tocó güey y en el de ayer no costó el partido, pero ¿qué hacía ahí Chris Jones, güey? No, no se puede parar, son, no, son cabrones no, que pesan no, más de 120 de kilos. Van sobre el coreback, ¿cómo le hacen, güey? No, de acuerdo, pero una vez más, la culpa no es de los jugadores, en ocasiones exageran y tendrían que modificar. La culpa no es de los oficiales, Yaka. La regla lo dice con toda claridad. El defensivo necesita poner las manos cuando va cayendo o caer sobre un lado para que no lo castiguen. Eso dice la pinche regla. Los jugadores no redactaron la regla, los oficiales mucho menos. Hay un comité de competición que se reúne al que se le proponen cambios y modificaciones todos los años y siempre le están moviendo y cambiando y buscando hacerlo mejor. Que le entren por ahí. Mientras eso no pase, pues aguantémonos las ganas de matar a los señores oficiales que tienen que decidir. Bueno, aparte tienen que estar viendo otras o sea, todos los ocho holdings que hay en cada jugada, ¿no? Los tienen que estar revisando y viendo cuál marcan y cuál no, porque hay holdings siempre. Y aparte tienen que estar checando esos detalles en una fracción de segundos. Estos güeyes vienen, como tú dices, ¿no? A 200 kilómetros por hora y tienen que juzgarla a primera instancia. O les das más armas, o les das más alternativas, o determinas que la mejor forma de hacer el partido, digamos, justo y emocionante es no moverle. Yo... No le voy a los chips y ayer hubiera estado como... ¿Qué tal los fanáticos? Me abucharon como, ¿qué será? Sí. Unos 25 minutos continuos, mis respetos para ah, esa sí. fanática. Pero no es culpa de los oficiales, ya que, o sea, los oficiales no son perfectos ni van a hacerlo nunca. Entonces, ayúdalos un poco. 
ya di yo algunas alternativas. No es que los quiera defender por, por, por sistema, pero a veces creo que la gente simplemente no tiene claro que no hay muchas formas de componer las cosas. Ayer, cuando se da esta decisión, ya no había para atrás. ¿Tienes primos, ¿tienes primos no hermanos o algo así que sean oficiales? No, güey. Pero ¿estás de acuerdo que una de las mejores maneras de preservar el juego es que el coreback titular esté en el partido? O sea, 100% a Coco. Imagínate a los Raiders sin Derek Carr. Imagínate a los Chiefs sin Pat Mahomes. Imagínate a los Bucks sin Tom Brady. O sea, ahí te va, ¿eh? No nada más los dejamos de ver. No nada más dejan de ser competitivos. Güey, baja el valor de una franquicia si se te lesiona un tipo de estos, ¿eh? Entonces, pues al final no, no está tan mal que los cuide, ya, cara. Estoy de acuerdo contigo. Y para cerrar aquí el, eh, la línea de golpeo, eh, lo que me conflictó aparte es que yo, por ejemplo, como aficionado del NFL y a, y, a, y a mi equipo, los 49ers, yo ya no me siento con la libertad de celebrar un sack porque me da miedo que le vayan a aventar un pañuelo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿No? Y de una anotación lo mismo y tal. Este, ¿Qué te digo? La vida, ya acá, la vida no es justa. Qué gran mensaje para cerrar la línea de golpeo. Nos dimos más madrazos aquí que lo que permiten los oficiales en la NFL a los corebacks. Vámonos al halftime. Estamos ya en el halftime, este, relajándonos porque es el show de José Ramón Yaca. Para eso lo trajimos y aquí está para ilustrarnos. Primero dime qué hay que ver, si es que algo hay que ver. Yo ahí voy a estar chameando, ni modo. En el Burst contra Commanders este jueves con el que arranca la semana 6. Para los que les gusta cascarle, Yaka. Te tengo dos malas noticias, José Pablo. La primera es, tanta mierda me tiraste en mi halftime de la, de la semana pasada okay. que no cumplí con las expectativas. Ajá. Y tienes razón, no cumplí con las expectativas porque Ajá. no no la, la, eh, la apuesta que promoví no jaló. No, estaba difícil. Eh. Estaba difícil pensar que iba a haber un partido así. Ahora sí que, de acuerdo. Pero la segunda mala noticia que te tengo es que el jueves que te toque narrar Ajá. ¿Va a ser un peor partido? No, está imposible. No hay manera. Bears Commanders, no estoy tan seguro. <risa> bueno, a ver, <risa> me quiero gastar una lanita. ¿Qué hago, güey? ¿Qué, qué, 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 te, ¿Qué te gusta? ¿Qué le ves a este duelo? Ahora sí saca la lana, porque en esta a no ver. va a fallar, José Pablo. Ahí te va. El total de puntos es de 38. Ajá. Aunque sean dos ofensivas patéticas, sobre todo la de los Bears, yo no veo forma en que no hagan, en que no hagan menos de 38 puntos. O sea, van a ser más de 38. O sea, altas. Altas, Ahora, vamos con las altas. Okay. Yo creo porque confío más en la ofensiva de los Commanders. Yeah. Carson Wentz, aunque está de salida, creo que es mejor coreback que, que Justin Fields. De plano. Güey, no, 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 no. Justin Fields es el peor coreback. Wey. ¿Quién? No. Justin Fields es el no, peor coreback del NFL. No, güey, no, Wentz es mucho peor que, que Justin Fields. O sea, a ver, si yo te dijera mañana, tienes o a Wentz o a Fields para empezar tu franquicia, neta, 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 escoges a Carson Wentz. Sí. Neta, ya güey, quítate la venda de los ojos, carnal. No puede ser, güey. Justin Fields tiene mil cosas mejores que este, güey. No, no, no. Carson Wentz, o sea, aparte se le echó a perder la mente. Ya no, ya no confía. Ya tiene problemas hasta de disfunción eréctil, te lo puedo garantizar. No sé. Te habrán contado seguramente. <risa> eh, y hay que aprovechar que los commanders son el underdog. Okay. Están con un más uno. Entonces vamos, commanders. Uh -huh. No lo voy a fallar. Ok, Commanders Altas. Este, Pal Fantasy ya empieza a ponerse divertido, ¿no? Pal Fantasy, vamos a entrar a semana 6 uh -huh. y se empieza a poner divertido justamente como dices. Y hay opciones de waivers interesantes. A ver. De corebacks. Matthew Stafford, aunque es una lágrima. Uh -huh. De coreback y Pomblea y interceptan cuatro o cinco veces por partido. Creo que tiene un matchup interesante. Creo que lo podemos poner como un buen streamer. Gino Smith, que es elite. 
Sí, sí, sí. No, ¿Cómo le va a ir sin, sin Penny que está fuera todo el año, Gino Smith? ¿No crees que eso le afecte? No, porque okay. justamente otra de las opciones de waivers interesantes es Kenneth Walker. Okay. Creo que el novato puede subir bien a Rashad Penny. Otro eh, waiver interesante en running backs y de ese mismo partido de eh, Seattle contra Arizona y no Benjamin con el Williams están lesionados. Entonces creo que puede ser una opción interesante. The wide receivers. Tyler Boyd, si T. Higgins, mi T. Higgins de toda la vida se no. pierde un partido, creo uh -huh. que Tyler Boyd es interesante. Ok. Y nunca pensé decir esto, pero un wide receiver de los Giants va a ser bueno en waivers. Darius Layton, no hay nadie más en ese chingo de equipo. Pues nada más le tiran. El otro día leía así: corre con Second Berkeley, corre con Second Berkeley, tírale un pase a Second Berkeley y despeja, ¿no? Cuando los Giants no movían el balón contra Green Bay. Sí. Y sí, de pronto se vuelve unidimensional la ofensiva. Entonces, ¿cómo dices que se llame ese güey de los Giants? Darius Layton. Ok, perfecto. Y ahora, dime. Tyrion, Ajá. El hombre que hace todo. Todo, todo, todo es un chingón para todo. Tyson Hill. Ok. Pasa la anotación. Todas las ligas lo aceptan como Tyrion. Como Tyrion, okay. exactamente. Pues, Trae la designación de Tyrion, cosa que no es justa. Pues no. Pues te juega, no juega, juega el coreback, corre el balón, tal. Pues es, digo, para el año que entra, ¿cómo no se me ocurrió a tiempo? Pues es un buen pick, ¿no? Una opción súper interesante. Y nada más para la gente que esté al tanto, descansan los Lions, los Texans, los Raiders y los Titans. Ah, ok. Por eso te decía, empieza a ponerse divertido porque te empieza a quedar sin opciones. Tienes que tomar decisiones difíciles. Exactamente. Hay que ser management ya. Bueno, mucho mejor tu halftime, Yaka. Este, la verdad, del 0 al 10 te pongo un 6.5. Vas avanzando. Tienes tiempo, muchas semanas más para seguir perfeccionando. Vamos al tercer cuarto. Tercer cuarto. Arranca el tercer cuarto y son las tres del tercer cuarto las que aquí tenemos listos. Lo de Antonio Brown no tiene madre. No sé qué opines tú. ¿Se burla? Ya no se está burlando de Tom Brady, ya se está burlando de Brady, de Bunchen, de la familia. ¿Quién le hizo tanto daño a Antonio Brown, Chaca? Por favor, explícame qué tiene este señor en la cabeza. Está enfermo. Literalmente, bueno. yo, literalmente hay que confirmar y hay que tener hasta lástima por él porque está enfermo. Después de ese ultramadrazo que le metió a Seth Burfitt hace algunos años, uh -huh. desde ahí perdió la cabeza. Y no solamente es la burla a Brady, lo que hizo en Dubái. Ah, sí, este, sí. no, o sea. Mira, a ver, ojalá fuera un golpe. O sea, es la acumulación de golpes, lo hemos hablado acá. Este, ojalá que la NFL se preocupara más por ayudar a este tipo de, de, de gente. Y aquí yo lo único que digo para cerrar este tema es Mike Tomlin es un dios. Mantuvo a Antonio Brown en orden y lo convirtió en el mejor receptor de la liga, a pesar de que Brown es una chiva loca. Totalmente de acuerdo. La siguiente del tercer cuarto, José Pablo. Qué mala suerte tienen los running backs de los Seahawks sí, claro. los últimos años. No solamente Chris Carson, Rashad Penny, que lesión tras lesión tras lesión, llega a su quinto año. Eh, cuando parecía que ya estaba por, por resurgir y por establecerse como Ronnie McDonald NFL, se vuelve a lesionar y está fuera toda la temporada. Entonces, a mí me preocupa, me preocupa Gino Smith porque es un tipo con una historia, la verdad, admirable, porque fue, digo, centro de las burlas durante mucho tiempo. Le tocó ir a un mercado en Nueva York que es despiadado con, con sus deportistas cuando las cosas no salen y se está reinventando y tiene unos números. A ver, el mejor coreba calificado de Pro Football Focus después de cinco semanas es Gino Smith. Yo no sé si el ataque terrestre empieza a flaquear. Que o sea, lo que a Russell Wilson lo hizo un gran coreback, sobre todo a sus inicios, es que tenían una línea estupenda, muy buen ataque terrestre. Entonces, no sé si esto le vaya a pasar también a Gino, que me cae re bien y que por su historia es alguien a que yo admiro. Ojalá me equivoque. Yo creo que no le va a pesar. Trae buena conexión con Dick Metcalf y con Terry Lockett. Y Pete Carroll algo sabía. Sabía que el chingón era Gino, no Russell. 
Nos preocupamos por los Packers o va a aparecer Rodgers otra vez a decirle a todo el mundo, relax, está teniendo su peor campaña o su peor inicio de campaña porque no ha acabado desde que llegó a la NFL. ¿Hay algo mal con el dos veces MVP de la liga? Bueno, dos veces en los últimos dos años, eh, obviamente. Dos, exacto. Evidentemente la partida de Davante Adams le pesa y le pesa un chingo a Aaron Rodgers pero yo creo que son accidentes que pasan en la NFL y en el fútbol americano, perder de repente con un equipo que es peor que el tuyo, entonces yo creo que los Packers van a estar bien van a pelear la división contra los Vikings, okay. pero van a ser un equipo de playoffs. Bueno, yo, yo la verdad empiezo a tener algunas dudas con respecto a la posibilidad de que Rodgers le dé vuelta a este equipo en particular y a veces siento que empieza a haber, ya sea por sus viajes o por otra cosa con menos hambre, ¿no? Lo que está pasando dentro del amperrellado es mi percepción. Espero por Rogers, espero por los Packers que esté yo equivocado y que como muchas otras veces estemos sobre reaccionando y los Packers terminen con una campaña ganadora y peleando por llegar lejos. Cuarto, cuarto. Bueno, llegó el cuarto, cuarto. He estado esperando ansiosamente toda esta semana para el Two Minute Drill, Yaka. Déjate venir, carnal. Venga, ¿estás listo, José Pablo? A ver si eres un Joe Montana, John Elway o un Kirk Cousins en Fantan cualquiera. <risa> Vamos, con el Two Minute Drill. Two Minute Drill. José Pablo, ¿ver la mañanera o un partido de los Broncos en Fantan? No, ver el partido de los Broncos en Fantan toda la vida. ¿Es más automático la dupla Mahomes-Kelsey en zona roja o las chivas fuera de liguilla? Las chivas fuera de liguilla, obvio. ¿Qué son peores? ¿Los oficiales del NFL para Rocking de Pacer o los árbitros de la Liga MX? Los árbitros de la Liga MX, por mucho, con toda la tristeza que me da. Es que ya sabemos que tienes primos ahí en NFL. Sí. ¿Davante Adams empujando al camarógrafo o Cuauhtémoc Blanco descontando a Fighterson? No, no, no está mucho peor lo de Cuauhtémoc descontando a Fighterson. Y además, puta, güey, lo persiguen al pobre David en las redes con ese tema sí, de sí, con 100 eso. años. Esta es importantísima. ¿El pastor con piña o sin piña? Sin piña, güey. Sin piña, Venga. obvio. Puta, te, te amo por eso, güey. Siguiente. Volver al futuro, Star Wars. Volver al futuro. Por mucho, ¿no? Uf. Me encanta, mi película favorita. Siguiente. ¿Quién es más pecho frío? Aaron Rodgers o Lionel Messi. No jodas, ninguno de los dos, güey. No digan mamadas. Güey. <risa> <risa> estás loco. Los dos son los pechos fríos. No, estás loco. Mejor jugar en la historia de la NFL. Fácil, 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 Tom Brady. Lejos. Este es el año de los Cowboys. No, no, nunca. Y por eso nos divertimos tanto con ellos. Y la última que nos cerramos. Veremos tú y yo, los que nos escuchan, nuestros hijos, nuestros nietos, ver a México campeón del mundo. No, no, tristemente no. No nos va a tocar. Agarren un equipo B y abróchense los cinturones para Qatar. <risa> bueno, pues así terminamos, ya acá. Déjame otra vez pasarles el cover a todos los que hoy nos descargaron, nos escucharon. Por favor, síganos, suscríbanse, denos cinco estrellas. La semana pasada ya nos acercamos mucho. Estuve oyendo a los güeyes que nos ganan, a los de Mother Soccer no traen nada. Al güey este del podcast de... ¿Cómo se llaman los chavos estos? Este, productor, dime. El podcast de Padilla. Güey, no, o sea, neta, escucha eso la gente, ¿por? No, 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 tenemos que estar por encima de ellos a partir de ya. Entonces, échenle ganas. 
Somos los nuevos. Estos pobres güeyes llevan más de un año. Somos los sí, nuevos. Sí, 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 en, sí. ¿qué, ¿Qué te gusta? Dos, tres semanitas. Vamos a estar ya ahí en el topo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. ¿eh? Lo necesitamos de ustedes uh -huh. para que lo escuchen y dejen ahí sus este, estrellitas y cinco estrellas y la madre. Tenemos que mejorar eso al final, güey, también ese, ese anuncio. Bueno, gracias a todos, a nuestro productor y a quien hace posible que Fútbol Americano llegue hasta la comodidad de sus hogares. Cuídense hasta la semana que entra. Chao. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.